0: écoutez le journal d'Iggy, chapitre 28 Éducation, apprentissage et comportement Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Ce nouveau chapitre clôture la fin de la quatrième saison aux côtés de mes invités. Grâce au petit bilan des derniers épisodes, je vous livre aujourd'hui le fruit de mes dernières réflexions que j'aimerais vous partager sur la part de l'inné et de l'acquis dans votre future relation. Premier spoiler, cet épisode ne ressemblera à aucun autre. Je n'avais pas envie de vous laisser sur cette fin de saison et de passer à autre chose, comme ça, sans avoir pris le temps de la digérer. Quand j'ai commencé à contacter toutes mes intervenantes, je souhaitais répondre à une question que l'on se pose tous et toutes. Comment tisser ce lien qui fera de nous l'humain, l'humaine idéal Et pour cela, il fallait prendre le temps de révéler l'invisible, c'est-à-dire d'observer ce qui ne saute pas aux yeux, de décrypter les indices que nous envoie notre cheval en prenant le temps d'observer, d'écouter sa gestuelle, pour ensuite choisir l'ensemble des petites choses que l'on va mettre en place au quotidien, afin d'améliorer notre relation et de faire des choix pour avoir un poney bien dans ses pattes. Lors de cette dernière saison, j'ai donc invité à ce micro des éthologues, des vétérinaires, comportementalistes, nutritionnistes, ergonomes aussi. Ce casting, je l'ai choisi pour aller chercher des réponses auprès de celles qui œuvrent au plus près des chevaux, celles qui le connaissent, lui, l'animal, avant qu'il ne devienne éventuellement l'athlète Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup appris en posant mes questions. Et c'est une chance incroyable d'avoir pu prendre le temps d'approfondir chacun des sujets. En tout cas, vos retours au fur et à mesure des épisodes m'ont aussi bien montré que ce format long pouvait vous plaire. Je n'ai perdu personne en cours de route, visiblement, ce qui était quand même un sacré challenge, vu que chaque épisode approche ou dépasse les 1h30 d'enregistrement. Alors promis, je reviendrai avec d'autres invités dans le podcast, mais pour l'heure, je vous propose de retrouver mon carnet de bord, 18 mois après l'arrivée d'Iggy. Revenons donc à mon épisode du jour. Celui-ci m'a été inspiré par tous ces sujets dont nous avons parlé lors de la quatrième saison, mais aussi je dois bel et bien l'avouer une fois de plus par ma chienne Orion. Je n'ai pas eu Iggy bébé, elle avait 3 ans. Alors, certes, elle n'était pas vraiment très vieille, mais je n'étais pas là pour influer sur les toutes premières années de sa vie. C'est un fait. A l'inverse, Orion, elle, elle m'a rejoint à ses 2 mois et demi. J'ai donc été présente dans son développement dès les tout débuts. Bon, je dois vous avouer un truc. Clairement, je n'étais absolument pas prête à m'occuper d'un chiot. J'ai donc appris en accéléré. Et je me suis foirée. Ou plutôt, si je dois être un peu plus douce avec moi-même, je n'étais pas préparée psychologiquement et techniquement pour accueillir Orion. Aujourd'hui, j'ai donc envie de reprendre une base de compréhension commune pour que chacun comprenne le rôle que peuvent jouer chacun des sujets dont on a parlé dans la saison qui vient de se dérouler. Pour toutes celles et ceux qui écoutent le podcast dans l'ordre chronologique, vous avez donc dû passer logiquement par le chapitre 7 qui parle de tempérament, de comportement et de personnalité. Pour tous les autres, cela va sans dire, je vous invite à le faire en résumé, dans ce chapitre, on apprend à distinguer le tempérament de départ de son cheval, mais cela pourrait être celui de n'importe quel être vivant en fait. Sur ce tempérament de départ viendra se greffer une somme d'expériences, positives, neutres ou négatives, liées à un environnement favorable ou défavorable. Et ainsi, petit à petit, ce tempérament pourra varier, laissant place à une personnalité qui se sera donc construite vis-à-vis -vis de la mère, du contexte, du groupe, des premiers contacts avec l'humain. Et là, on voit bien, une fois qu'on a dit ça, qu'avec Iggy, ma jument de 3 ans, c'est un pan entier de son début de vie sur lequel je n'ai pas eu d'impact. Alors qu'avec Orion, arrivé à 2 mois et demi, ben si. Pourtant, la théorie de l'apprentissage est la même. Et bien que ce soit des espèces différentes avec des besoins différents, j'en suis arrivée à la conclusion suivante que je souhaiterais vous partager aujourd'hui. Vous ne pourrez pas changer ni influer sur la personnalité de votre cheval grâce à l'éducation vous ne réglerez pas non plus un problème de comportement par l'éducation. Ok, j'espère que je vous ai pas déjà perdu. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Allez, il est temps que je m'explique. L'un des rôles du propriétaire quand il s'engage aux côtés d'un jeune cheval est de devoir l'éduquer. Jusque là, ça c'est pas compliqué. Bon, je n'aime pas beaucoup ce mot, parce que quand on parle d'éducation, on vient avec un concept humain. Et en fait, souvent, l'éducation chez les humains, ça implique la notion de savoir-vivre. Est-ce que le savoir-vivre humain s'applique-t-il aux animaux Je ne sais pas. En un sens, oui, parce qu'on leur demande de vivre à nos côtés, et donc de pouvoir évoluer dans notre monde à nous d'humains. Avec notre vérité, nos usages, nos codes. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer qu'il reste des animaux on entendra souvent qu'un chien est bien éduqué par exemple s'il ne tire pas en laisse, n'aboie pas, sait se tenir à sa place, va à son panier quand on l'exige et qu'il est capable de faire basiquement ce qu'on lui demande au doigt et à l'œil. 24 heures sur 24. Mmh. Mmh. Ça, c'est un peu ce que je pensais, j'avoue, avant d'avoir Orion. Une vision un peu autoritaire et étriquée de notre future relation. J'avais surtout omis deux détails. Deux tailles. Un... Orion aura son tempérament, sa personnalité, et même avec toute l'éducation du monde, je ne pourrai pas tout contrôler. 2. Je l'ai déjà dit, mais les problèmes de comportement ne se règlent pas avec l'éducation. Si je devais donner ma propre définition, je dirais que l'éducation c'est l'initiation à des codes et des réponses dans un environnement ou contexte précis. Avant de revenir sur Orion, qu'est-ce que ça donne du côté Diggy? L'éducation des chevaux est somme toute assez différente, je trouve. D'ailleurs, c'est quoi un cheval bien éduqué Là, je dirais vraiment que chacun voit midi à sa porte. Pour certains, c'est un cheval qui respecte la bulle de l'humain, qui cède à la pression, qui ne tire pas sur la longe pour aller brouter, qui sait rester immobile à la tâche. Pour d'autres, ce sera un cheval qui accepte le mort sans lever la tête, qui n'embarque pas son passager au triple galop, ou qui sera capable de rester immobile, même si un tracteur lui colle aux fesses en balade. À vrai dire, je trouve que l'éducation du cheval est souvent oubliée. Peut-être parce que l'on ne vit pas 24 heures sur 24 avec lui. Mais souvent, l'humain néglige le temps nécessaire à s'y consacrer, parce qu'en en fait il vient deux heures par-ci par-là, et que souvent il vient pour faire une activité avec son cheval. Dans l'équitation, on privilégie souvent l'apprentissage de la technique à celui finalement de l'éducation. Je parle pas forcément de vous, hein. mais prenez le temps de regarder autour de vous à l'écurie. D'ailleurs, on en vit souvent le cheval dit facile. Vous savez, celui qui donne les pieds sans les reprendre, celui qui ne bouge pas à la douche, celui qui ne fait pas d'écart à tout va dans la forêt, et celui qui ne se jette pas sur son seau non plus. Mais est-ce vraiment un cheval facile ou un cheval éduqué Bref, entre éducation et apprentissage, quelle différence J'en avais déjà un peu parlé dans le chapitre 14, mais la notion d'apprentissage me plaît beaucoup. Parce que d'abord, en fait, elle m'évoque de la communication. Et puis, quand on cherche à apprendre, on ne réussit pas forcément tout de suite. C'est un processus qui se met en place, celui du fameux essai-erreur. Et d'ailleurs, on parle bien de théorie de l'apprentissage, pas de théorie de l'éducation. On en parle aussi chez l'homme, d'ailleurs. On en a d'ailleurs plusieurs qui sont sortis. Mais ce n'est pas le sujet ici, aujourd'hui le chien, le cheval, le chat, et bien d'autres apprennent avec, mais aussi sans nous. Parce qu'ils apprennent de leurs congénères, de leur environnement, des interactions avec d'autres espèces. On ne peut pas tout maîtriser. On choisit le cadre, la pratique, les propositions et les réponses que l'on souhaite voir se renouveler. Parfois, on conditionne aussi des réponses non souhaitées. Enfin, parfois. Je pense que la majorité d'entre nous conditionne des comportements qu'ils souhaiteraient voir disparaître. Simplement parce que sur le moment, nous ne sommes pas concentrés, nous ne sommes pas routinés, nous ne sommes pas vigilants sur nos intentions, notre communication, nos étapes. Un exemple Ok. On peut apprendre facilement le montoir en découpant par étapes cet apprentissage et en conditionnant avec un code clair ce que l'on attend de notre cheval. On peut aussi apprendre facilement à son chien à aller chercher un bâton, ramener son jouet ou faire le beau. On utilise à vrai dire l'apprentissage pour tout du mener à la réponse aux aides, des changements d'allure au changement dans l'allure, du pensage au medical training. Mais aussi, on utilise l'apprentissage pour apprendre à marcher en laisse, revenir au pied ou attendre le signal pour manger sa gamelle. L'éducation, c'est juste une somme d'apprentissage de base qui garantit les comportements souhaités au quotidien pour évoluer dans un cadre donné. Mais comme évoqué juste avant, l'apprentissage se fait aussi sans nous. Par exemple, votre cheval qui vit sa vie au pré avec ses congénères, bah, peut-être qu'il aura appris à prendre la fuite dès que le tracteur amène le round baller dans son pré. Parce qu'en fait, tous les autres chevaux font de même autour de lui, et donc cette réponse apprise n'est pas de votre fait. Elle émane de la situation, et des congénères. Et vous ben Peut-être qu'il vous faudra apprendre à la gérer par la suite. En tout cas, probablement, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un cheval planté dès que vous croisez un tracteur sur une route de campagne. C'est aussi la même chose d'ailleurs pour votre chien, qui apprendra les fameux codes canins de ses congénères, et ces derniers, bah, ils se font sans vous. Et puis parfois, bah, l'apprentissage il se fait malgré nous, souvent par manque de connaissances ou de vigilance. Et ainsi, on apprend à notre cheval à fouiller dans nos poches, par exemple, avec un mauvais timing, ou à notre chien qui bah, peut aboyer pour ouvrir la porte-fenêtre. À vrai dire, le vivant est en apprentissage permanent, et il faut bien composer avec. Quand on en est à l'initiative, il faut savoir quelle réponse on en attend. Et quand on est spectateur, quelles propositions on souhaite garder Depuis tout à l'heure, j'emploie volontairement le mot réponse et non le mot comportement. J'ai d'ailleurs remarqué que ce mot est souvent employé par nous, les humains, pour désigner les réponses qui ne nous plaisent pas. avons le Typiquement, on dira que notre cheval a un problème de comportement, qui ne réagit pas correctement, alors qu'au fond, un comportement animal constitue une réponse quelle qu'elle soit à un signal interne ou externe, quel qu'il soit. J'aimerais avant d'aller plus loin revenir sur le tempérament. On caractérise nos animaux. Ils sont curieux, joueurs, chauds, peureux, anxieux, réactifs. Chaque tempérament venant avec son lot de comportements. Si je prends le cas de ma chienne Orion, celle-ci est décrite comme réactive, ce qui entraîne des comportements de peur ou d'excitation caractérisés par beaucoup d'aboiements dans son cas rarement la fuite, sauf si elle ne voit pas d'autres portes de sortie. Orion est réactive majoritairement au bruit et à ses congénères. Quand je me balade en ville, il est parfois difficile d'anticiper tous les stimuli qui peuvent la déclencher. Certains humains que je croiserai à ce moment, sur le trottoir, eux, ils y verront un problème d'éducation. Ma chaîne à bois, c'est désagréable et ce n'est pas admis dans les codes du savoir-vivre citadin. Pourtant, Orion, elle connaît tous les ordres de base. Assis, couché, stop, pas bouger, au pied, tu laisses, pas touché, au panier. Elle sait aussi attendre et ne pas se jeter sur sa gamelle quand je la serre, elle sait marcher en laisse sans tirer et elle ne fait ses besoins qu'en extérieur. En gros, Orion est éduqué. Mais elle a des problèmes de comportement, liés à son tempérament. Et ça, je ne lui les ai pas appris. Je les ai par contre probablement renforcés en faisant plein d'erreurs de débutante et en étant peu et mal préparée. Il est difficile d'apprendre à un chien à ne pas avoir peur, s'il est anxieux de base. On peut travailler sur sa confiance, sur ses routines, sur l'environnement, mais garantir qu'on enlèvera la peur, j'y crois pas. Voilà pourquoi je vous ai dit un peu plus tôt qu'un problème de comportement ne se règle pas avec l'éducation. Je peux vous donner un autre exemple avec le cheval, et parlons alors rétivité. Un cheval rétif est considéré comme un cheval ayant un problème de comportement, car celui-ci refuse, et dans le cas précis que je vais citer, on va dire qu'il refuse d'être monté. On s'emploie alors à vouloir absolument le rééduquer. Pourtant rien ne change. Jusqu'à ce que l'on commence à s'interroger sur les causes de cette rétivité et découvrir que peut-être celle-ci est liée à des douleurs par exemple. Des douleurs physiques, qui par exemple peuvent être elles-mêmes liées à des ulcères, ou même à un conflit de processus épineux. Bref, peu importe d'où vient la douleur. Dans ce cas, ce que je souhaite vous montrer, c'est que toute l'éducation du monde ne changera pas la rétivité de votre cheval. Et une fois de plus, un problème de comportement, bah, il ne se règle pas avec l'éducation. Je marque une courte pause pour vous donner la corrélation avec les six derniers chapitres que l'on vient de voir et tout ce que je vous raconte depuis environ 20 minutes. Que l'on prenne l'épisode sur les besoins fondamentaux et le budget temps, qui nous apprend ainsi à comprendre et respecter l'environnement dans lequel doit évoluer notre poney, ou celui sur l'alimentation qui nous permet de maîtriser un des leviers essentiels du bien-être de notre animal ou encore celui sur le medical training qui nous permet grâce à différents apprentissages de pouvoir soigner poney dans la coopération, tous ces sujets touchent à l'éducation, à l'apprentissage, mais aussi à l'étude des comportements et à la compréhension de chaque individu dans sa singularité. Tous ces sujets sont les piliers d'une approche holistique nécessaire pour nourrir et construire votre relation. Holistique dans le sens premier du terme, ce qui veut dire que l'on s'intéresse à son objet dans sa globalité. Éduquer sans comprendre, apprendre sans vision, ne nous permet pas de nous rapprocher du vivant, ni de nos animaux. C'est avec cette prise de conscience, somme toute, assez récente, que j'ai pu progresser avec Orion, en me servant de mon empathie, pour continuer d'aller rechercher un accompagnement plus spécifique. On ne peut pas juste copier-coller la feuille de route du voisin, il n'y a pas une méthode miracle, il y a des méthodologies, des outils, des cadres différents pour évoluer et construire son propre chemin. Orion, ma chienne, elle reste et elle restera réactive. Nos progrès vont et viennent grâce à de nouveaux apprentissages et par exemple le contre-conditionnement qui permet de renforcer de nouveaux comportements. Avec Iggy, tout ce que j'ai appris grâce à Orion me permet de redoubler de vigilance. Mais je dois avouer que tout me semble bien plus facile. Le cadre est simple, l'environnement est beaucoup plus facile à maîtriser, la temporalité me permet de rester concentré quand je suis avec elle et de prendre mon temps. Mais surtout, surtout, sa nature curieuse et volontaire font d'elle d'une partenaire appliquée. Je termine ce chapitre par un disclaimer. Tout ce que je viens de vous confier est le fruit de ma réflexion et mon avancée personnelle. Ce n'est pas une vérité absolue, je ne mène pas une étude scientifique ni une thèse. Je me trompe peut-être et j'apprendrai encore plus demain, ce qui me permettra d'affiner mon regard prochainement. Cependant, j'aimerais vous inviter à vous questionner, vous aussi, sur le sens de ces trois mots, leur corrélation et l'emploi que vous en faites. Ma boîte ADM est ouverte comme toujours, donc à vos claviers. C'est déjà la fin de ce chapitre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos propres réseaux sociaux. Ni même à me laisser quelques étoiles. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui écouteraient via Apple Podcast, ne soyez pas timides et laissez-nous un commentaire. Honnêtement, c'est ce qui permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et je vous en remercierai jamais assez. Si vous ne vous êtes d'ailleurs pas encore abonné, c'est aussi le moment de le faire pour ne louper aucun des prochains épisodes à venir. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouveau chapitre et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre, Iggy et moi, sur Instagram. On y est sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt.